0: Wir haben euch in der letzten Woche verraten, was eure Kleidung über euch aussagt und wir machen direkt mit diesen Ratgeberthemen weiter, denn heute finden wir raus, welcher Konflikttyp ihr seid, was das für eure Konflikte bedeutet und wir wollen natürlich auch ein bisschen rausfinden, was sinnvoll ist. Also was kann ich bedenken, wenn ich eher der eine Typ bin? Wie kann ich Konflikte angehen, wenn ich der andere Typ bin? Und was sind Konflikte überhaupt für alle, die keine Konflikte mögen und immer meiden? Hallo Stefanie. Hallo Janika. Das Letzte habe ich natürlich gesagt, weil ich seit 29 Jahren geschädigt bin, weil es Menschen gibt, die Konflikte meiden und ich gehe sie immer sehr offensiv an. Da konnte ich mich jetzt nicht so neutral zurückhalten. Ich bin tatsächlich, ich halte Konflikte für was Gutes. Und vermute, dir geht's ähnlich, oder?
1: <lacht> Sagen wir mal so, ich, find, ich halte Kommunik- Kommunikation für was Gutes und äh, ich scheue auch keinen Konflikt sagen wir mal so rum, also ich finde Konflikte nicht so bedrohlich, wie manche Menschen das, glaube ich, finden. Also einige empfinden ja wirklich Konflikt, je nachdem, wie man das so gelernt hat in der eigenen Familie, als sehr große Bedrohung und eher, dass man besser sowas vermeidet, weil äh, das führt dazu, dass die Familie zerfällt oder irgend sowas. Da sind so Prägungen hinter, die einen natürlich dann jeden Konflikt vermeiden lassen. Das bin ich nicht, nee. Aber ich muss auch nicht um jeden Preis Konflikte haben.
0: Aber wenn man jetzt Konflikte hat, ist dann irgendwie ein Verhältnis gesünder? Also gibt es irgend, sind Konflikte natürlich oder Konfliktvermeidung natürlich?
1: Das kann man ja immer nur so aus der eigenen Perspektive und aus meinen Beratungsszenen so äh, erkennen. Ich denke einfach ähm, gut geführte Konflikte führen einen weiter, ja. Aber dieses äh, scheitert meist schon an diesem Gut geführt, (lacht) weil äh, wenn man in eine emotionale Situation kommt, wo ein Konflikt entsteht, ist meist die Führung nicht mehr so einfach und dann kann das schon mal eskalieren und was dann für den einen gut ist, ist für den anderen verletzend und äh, von daher ist Konflikt, äh, ja Konfliktaustragung, Echt eine Riesenherausforderung, finde ich. Und zwar nicht nur in Partnerschaften und Beziehungen, in Freundschaften, sondern wirklich auch mit Kindern, mit äh, den Großeltern oder mit allen, die so da sind. Ich finde, Konfliktfähigkeit ist eine riesen, soziale Kompetenz, die man braucht. Das, das ist gar nicht so ohne.
0: eigentlich als Schulfach anbieten. Oder? Oh, das
1: wäre genial. Das wär <lacht> so wäre doch nee? Es gibt ja da Ansätze zu, aber die sind alle nicht lösungsorientiert, finde ich jetzt für mich. Also man kann, ähm, die Ansätze, die ich kenne, sind immer auch Konfliktvermeidungen. Ja, Also dass man nicht wirklich an diese Themen so wirklich äh, lösend herangeht, sondern ähm, Irgendwie guckt, dass man möglichst sich im Kompromiss trifft und guckt, dass man weiterlebt. Also ich finde ja wirklich eine Lösung bei Konflikten sehr, sehr wichtig, dass beide Seiten sagen, so, jetzt sind wir durch. Das fände ich eine gute Sache und die ist echt nicht einfach, finde ich echt nicht nicht einfach.
0: Aber wenn ich jetzt an das Schulfach denke, dann sehe ich vor mir eine siebte Klasse, bei der die Lehrerin, der Lehrer so sagt, erklärt, wie es funktioniert, nicht ich Botschaften oder so. Ich meine, es lässt sich ja an wenigen... Handwerkszeug eigentlich festmachen, wie zumindest mal Konflikte so geführt werden können, dass die nicht sofort total eskalieren. Also wenn man bei sich bleibt, seine eigenen Gefühle in den Vordergrund stellt und nicht beschuldigt und all so Sachen, das lässt sich ja irgendwie auf ein Schulbuch runterbrechen, oder?
1: Das lässt sich rein theoretisch auf ein Schulbuch äh, runterbrechen. Aber ich glaube, dass wir da oftmals an der Praxis vorbeileben. Also die Praxis ist eben so… Sag mal, Mach mal ein ganz blödes Beispiel, was jetzt auch keinen betrifft oder so oder was uns jetzt auch nicht betrifft, aber sagen wir mal, du hast äh, von deinen Eltern immer gesagt gekriegt, du bist zu doof, ja? du, du gehörst nicht auf die Schule, was ja früher durchaus üblicher war noch ähm, und dann gehst du dann irgendwann, also als kleines Kind schon, ja, als ganz kleines Kind mit drei, vier Jahren, wo du so lange so, so herangewachsen bist. Und dann kommst du irgendwann in die Schule und dann in der siebten Klasse, was du jetzt gerade gesagt hast, da ist man ja dann so zwölf ungefähr, ja, da sagt dann irgendeine Mitschülerin, du bist doof, ja. Dann wird ja bei dir dieses alte Ding angetriggert, ja. Das ist ja nicht, dass das vom heiteren Himmel kommt, dass dir irgend so einer was um die Ohren haut, sondern wenn du da keinen Triggerpunkt hättest, also wenn du da nicht eine entsprechende Resonanz hättest, würdest du sagen, nö, ich bin nicht doof und erledigt, ja, dann mhm. wäre schon gar kein Konflikt, aber dadurch, dass du ja da einen Triggerpunkt hast, also was, was dich antriggert, was dich bewegt, was dir wehtut in dem Augenblick und wo du an deinen alten Schmerz kommst, der lässt dich ja dann in den Konflikt reingehen, ja, dann gehst du ja sofort dazu über, dass du sagst, hey, du blöde Kuh, halt deine Schnüss, ich bin nicht doof, ja, und dann geht der Zoff ja los,
0: ja. Ich niemand außer dir, würde Schnüss <lacht> wieder ja
1: <lacht> Aber äh, das meine ich nur damit. Von daher ist theoretisch zu sagen, äh, was man da tun könnte. Aber es ist ja. praktisch nicht machbar.
0: Aber hilft es nicht auch da, erstmal die Theorie zu verstehen? Weil was ich in Konflikten kenne, ey, da muss man sich wirklich nicht so aufregen. Das war ja. überhaupt nicht schlimm. So, Das ist angeblich, das finde ich immer so faszinierend, dass es im Zwischenmenschlichen immer noch Menschen glaub, die, die, äh, gibt, die glauben, dass es irgendwas Allgemeingültiges gibt. Mhm. Aber allein zu verstehen, dass mein Gegenüber, mein Siebtklass gegenüber, was niemals zwölf ist dann, 14, oder wie Und alt 14, ist man? Ja. Mhm. Weiß hm. nicht, irgendwie sowas, oder? Ja. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher. Naja, aber ähm, bin zu schlecht in Mathe, ich bin mit sechs eingeschränkt.
1: Jetzt mach weiter. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe den Faden verloren. Nein, aber wenn du verstehst, dann auch, wenn es eben Schulfach wäre, dann könnte man ja erklären, ja jeder reagiert auf was unterschiedlich, weil seine Prägung irgendwie entscheidend ist und das könnte man ja im Hinterkopf bedenken und versuchen. zu Aber das,
1: sind, äh, das ist auch wieder richtig. Du auch wieder hast mit allem richtig und auch wieder theoretisch. Mhm. Also ich glaube, das sind ja schon Sachen, die wir so wirklich im, im Zuhause lernen. Ja? Das sind noch nicht mal Sachen, die ich jetzt unbedingt den Lehrern zuschreiben würde. Zu Hause lernst du, wie in, mit Konflikten umgegangen wird. Ja? Die Lehrer können dann noch die Theorie dazu bieten und können das Ganze wieder einfangen. Aber ich glaube, das ist schon fast zu spät. Ich glaube, man sollte einfach Äh, einfach, einfach äh, zu Hause schon eine andere Konfliktfähigkeit üben, trainieren und da natürlich zu sagen, jeder hat Recht aus seiner Sicht also wenn jetzt zum Beispiel du reagiert hast und total verletzt bist, wenn einer dich für blöd hält oder sowas äh, haben beide Recht Naja, außer der, der sagt, dass ich blöd bin, (lacht) denke ich Ja, aber du hast, äh, äh, wirklich haben beide aus ihrer Sicht recht und das muss man erstmal so stehen lassen können und das lernen wir einfach nicht. Also wir lernen ja einfach grundsätzlich, dass wir schon die andere Person treffen wollen. Wir wollen nicht einfach nur sagen, äh, so ein bisschen an der Oberfläche, sondern wir wollen schon die andere Person ja treffen und vernichten, ja, in dem Sinne. Und von daher, sowas müsste man natürlich als Schulfach lernen und sagen, hey, wenn ich dir jetzt sage, du bist blöd, dann heißt das, Du hast jetzt nicht kapiert, wie man das und das Wort schreibt vielleicht, aber du als Mensch bist nicht blöd, sondern du als Mensch bist in Ordnung. Also das ist ja der für mich wichtige Hintergrund von allem, was wir da immer wieder haben, ja? dass wir immer sofort als Mensch infrage gestellt sind, egal was uns begegnet. Und da fängt für mich auch eine Konfliktfähigkeit und eine Unfähigkeit an, an dem Punkt. Also in dem Moment, wo ich dich natürlich komplett als Mensch infrage stelle, wenn irgendwas ist, dann, äh, ja, dann ist alles vernichtend, was dann da kommt. Ne? Mhm. Und während wenn ich nur die Sache in Frage stelle, also nur bei der Sache bleibe, die jetzt gerade nicht in Ordnung gelaufen ist, dann lasse ich dann habe ich Respekt und Achtung vor dir als Mensch und verletze dich dann damit auch gar nicht. Ja, dann würde ich einfach nur sagen, du deine Klausur oder deine deine Hausaufgaben hast du jetzt da nicht so gut gemacht, aber du als Mensch bist voll in Ordnung. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber da könntest du mal noch ein bisschen Schreiben üben, dann geht es besser. Aber dann stelle ich dich als Mensch nicht in Frage. Das üben wir halt nicht. Das üben wir nicht in der Erziehung. Und ich finde, da sind die Lehrer schon zu spät. Ja,
0: aber das ist ja dann schon auch wieder eine klassische Du-Botschaft. Also man könnte ja, gut, das ist jetzt auch schwer, da einen Konflikt zu sehen. Mhm. Aber wie Also es wäre doch trotzdem immer, ist es immer noch besser, wenn man nicht sagt, das machst du immer, Mhm. sondern ich fühle mich jetzt in der Situation so und Mhm. so.
1: Aber das äh, ist nicht zu zu unterschätzen, glaube ich einfach, dass wir, du kennst ja meine Theorie so dahinter, dass wir in unserer Kindheit und Jugend äh, unsere gesamte Menschheitsgeschichte durchlaufen oder unsere Entwicklung auch noch mal in die Projektion gehen, in der Entwicklung. Ja, das heißt, wir sind in einem bestimmten Alter als Kind, müssen wir projizieren, um über, also müssen wir unsere Probleme auf andere projizieren, also zu sagen, du bist blöd. Ja? Mhm. So Da nutzt es nichts. Du kannst nicht ein Kind mit sieben, acht, neun, kannst du nicht dazu bringen, bleib mal in der Ich-Botschaft. Ja? Das ist nicht richtig, mhm. das ist nicht in Ordnung, sondern das muss erstmal mal sagen, du bist blöd und du bist doof und du kannst nicht, weil darüber lernen wir. Ja? Und äh, von daher ist das dann vielleicht so in der Pubertät, wenn man ins Erwachsenen wenn das Bewusstsein dafür ausreicht, das zu erkennen, dass man sagt, ey, die ist ja gar nicht blöd, das war ja meins. Also wenn man zu dieser äh, Resonanzfähigkeit in der Lage ist, dann in der der Pubertät, dann kann man da hinkommen und dann vielleicht das Schulfach Konfliktfähigkeit trainieren. Das wäre richtig gut, auf jeden Fall. Aber da muss man solche Sachen, finde ich, im Hintergrund beachten und auch lassen, dass es auch eben gar nicht schlimm ist, wenn das passiert, sondern da geht es dann eher darum, wie geht man als Lehrer oder zu Hause auch mit solchen Sachen um, ja, ja. dass man es nicht überbewertet und nicht denkt, oh, ich muss mein Kind direkt zum Psychologen schleppen, der hat gesagt, du bist blöd. Ja. Also das gehört in der Entwicklung rein und dann Steph, muss ein neuer...
0: Warum fällt dir so oft das Beispiel ein, dass ich blöd bin? <lacht> Quatsch. <lacht> Triggert mich zum Beispiel null. Nö. Habe ich nie Wäre gesagt. auch, auch blöd <lacht>
1: Habe ich habe eben extra gesagt, ich nehme was, was keinen betrifft.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu den Typen. Jetzt reden wir mal Tacheles. Was bist du für ein Konflikttyp?
1: Ich bin auf jeden Fall, hoffe ich mal, jemand, der nicht vor Konflikten wegläuft, der durchaus aber auch nicht immer einsichtig ist und auf seiner Meinung beharrt erstmal. Also da habe ich ja schon mal öfter erwähnt, ich habe auch solche autistischen Züge. Also ich, das heißt jetzt im Positiven ausgedrückt, ich bin stur. Das heißt, wenn ich eine Meinung habe, habe ich die erstmal und halt auch an der fest und ich brauche dann so eine Zeit lang, bis ich diese Meinung so langsam auf ein anderes Gleis setzen kann. Ja? Also ich kann nicht, kann nicht sofort sagen, wenn du jetzt kommst, ey, du bist da aber falsch, kann ich nicht sofort sagen, ja stimmt, hast du recht, denke ich anders. Ja? Sondern ich muss daran festhalten. So, ne? Ich muss dann erstmal sagen, doch, ich habe aber recht, aber natürlich habe ich recht und ich muss dann in mir die Diskussion führen und ich brauche einen Moment oder ein bisschen einen Moment länger und dann kann ich durchaus aber, glaube ich, eine andere Meinung annehmen, kann das reflektieren und kann das auch integrieren. Das heißt aber nicht, ich glaube einfach, diese Konflikttypen äh, sind sogar abhängig vom Themencharakter. Ja? Also ich kann jetzt Sachen, die mich persönlich betreffen, ja, also so meine persönlichen privaten Sachen, da bin ich ganz anders unterwegs als in Arbeitsthematiken oder sowas, ja, oder in Verkehrsthematik im Auto oder sowas. Oder? Also ich glaube, man ist so themenbezogen, unterschiedlich unterwegs, je nachdem, wo man seine eigenen Verletzungen hat und wo man sehr. Äh, treffbar ist ja, oder wo es einen wieder, wiederholen kann. Und ich glaube, da reagiert man dann ein bisschen unterschiedlich. Aber ich wäre so ein Typ, mit mir kannst du reden, ich fordere es sogar heraus, mit mir reden, zu reden. Äh, ich weiß aber auch, dass ich stark bin und dass die Menschen auch Angst haben, mit mir zu reden und einem Konflikt mit mir wahrscheinlich sogar eher aus dem Weg gehen. Weil sie wissen, äh, ich, ich, ich schränke nicht einfach um in meiner Meinung. Man braucht schon Argumente mit mir.
0: Wir wollen es kategorisieren. Was bist du? Der Endgegner? Die Sture?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Kommen wir vielleicht nachher zu. Die bestimmte, glaube ich, ja.
0: Ja. Weil ich finde, es gibt ja schon… Die provokante
1: vielleicht auch. Weiß ich nicht.
0: Ja, weil es gibt ja schon ein paar Sachen, die sich sehr leicht benennen. Also ich finde, es gibt ja schon den Konfliktvermeider, der einfach sagt, ich finde Konflikte ganz furchtbar. Ich gehe denen aus dem Weg, wo es nur geht.
1: Der ist für mich natürlich die größte Herausforderung, der Konfliktvermeider. Also für mich ist ja, wieder aus meiner Sicht heraus, äh, dient ja jede Form von Konflikt immer der Energieanpassung. Also das heißt, du hast eine Meinung, das schwingt in deinem Feld. Ich habe eine Meinung, das schwingt auch in meinem Feld. Und wir können nur durch Gespräch, durch Austausch, auch durch Angucken oder durch irgendwas anderes, aber hauptsächlich halt durch Kommunikation, können wir diesen Unstimmigkeit in der Schwingung, können wir die angleichen. Ja? Also du kannst sagen, jetzt der, der, die Pflanze da hinten ist jetzt aber rot und ich sage aber, nicht, ich sehe die aber grün. Wie kommst denn du auf rot? Das kann ich gar nicht sehen. Ah ja, da, doch, da ist eine rote Blüte. Stimmt, das recht. Also wir können uns angleichen. Mhm. Ja? Und hinterher gehen wir raus und sagen, stimmt. Schöne Pflanze hat eine rote Blüte, aber sonst ist sie grün. Ja? Also mhm. dann sind wir auf einer Schwingung und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Und das ist ja bei jedem Konflikt so. Ja? Also auch wenn mit dem in der Schule blöd sein. Ne? Der, der eine hat die Meinung, der andere hat die eine Meinung. Jetzt kann man gucken, wie man sich angleicht. Äh, Das ist ja das Ziel dabei. Deswegen habe ich jetzt nur so ausgeholt. Jemand, der für mich Konflikte vermeidet. Das heißt, ich würde die Pflanze angucken und würde sagen, die ist rot. Und der Konfliktvermeider wird sich die angucken und sagen, ich bin raus und geht. Mhm. Dann habe ich nicht die Chance der Anpassung. Ich kriege keine Erwiderung. Ich kriege auch gar keine Möglichkeit, irgendwie meine Meinung zu korrigieren. Und äh, das macht mich jetzt zum Beispiel als als, äh, ja, äh, aktiver äh, Konfliktmensch äh, macht mich das fertig, ja, dass mhm. ich das nicht hinkriege. Und das ist, glaube ich, bei, bei diesen Konfliktvermeidern so, die für mich Herausforderung die größte. Mhm. Was bist du denn für einer? Ein hey.
0: Ich bin immer alles in, alles wie du in 30 Jahre jünger.
1: <lacht> so extrem. Bin ich so extrem. <lacht>
0: <lacht> das, ist, das war jetzt schnell von so extrem und bin ich so extrem. Also findest du mhm, ich bin. Hallo? Du bist genauso extrem?
1: Ja, ja, ja schon richtig. <lacht>
0: nee, was bin ich denn? Also, ich bin, ich merke, was ich voll doof finde und wo ich was dran machen will, dass ich verletzend sein kann. Mhm. Ich bin dann verletzend, und dann heißt es irgendwie, was mir im Streit sagt, ist immer ehrlich, das stimmt überhaupt nicht. Ich sage dann verletzende Sachen, die so im Mäntelchen der Ehrlichkeit daherkommen, die meine ich aber nicht so. Also ich, und das ist so, ich will den anderen spüren lassen. Ich will, ich glaube, dieses provozieren, was du vorhin auch gesagt hast. Ich will so. Das,
1: und das ist so eine Rache-Thematik auch, ne? So m-m. ein bisschen.
0: Deswegen, also ich glaube, das ist so meine Art. Und ich habe auch überlegt, egal welche Situation, klar bin ich in verschiedenen Situationen unterschiedlich, was du vorhin gesagt hast, so privat, beruflich und so. Aber ich bin immer kommunikativ. M-m. Also ich bin nie die, die still ist.
1: Ja, und was wir ja ähnlich haben, könnte ich mir vorstellen, wir wollen ja immer beide verstehen, ne? Also verstehen wir, und verstanden werden. Ja, um das. Ne? Also wir wollen ja immer, aber auch gucken, dass wir verstehen wollen, was da jetzt abgelaufen ja. ist und auch verstanden werden wollen. Indem, wenn ich jetzt mit der Pflanze da bleibe, der andere müsste mich jetzt fragen: Wieso siehst du die grün? Ja. An welchem Ding machst du das fest? Ja? Also ich brauche dann dieses Gespräch darüber, um mich selber zu klären. Ne? Und ich kann dann hinterher durchaus sagen: Stimmt, hast recht, ist rot. ja. Aber äh, den Prozess brauche ich, sonst ja. komme ich da nicht hin. Und ich glaube, das ist so ein so ein wichtiger. Weißt du, was ich
0: manchmal mache? Ich sage dann, wenn ich mit einem Konfliktvermeider zu tun habe, der gerade den Raum verlässt, wenn ich sage, die Pflanze ist grün und er verlässt den Raum, dann brülle ich so hinterher, oh, warte mal, ich glaube, die Pflanze ist blau. Weißt du, einfach, um den zu provozieren, provozieren, um den noch so ein bisschen aus der Reserve zu machen. Aber das
1: funktioniert leider nicht. Niemals. Nein, Nein.
0: Ich kann euch sagen, wie das läuft, der Konfliktvermeider verlässt. Schneller den
1: Raum. <lacht> und intensiver und langhalt- nachhaltiger. <lacht> so. Nee, das ist eben das, was einen Konfliktvermeider nicht in Bewegung setzt. Das ist das Interessante. Und das ist doch
0: total bescheuert. Das ja. ist so eine Abwärtsspirale. Ne? Ja, ja.
1: Aber das kenne ich halt auch, dass man so versucht, noch mehr weh zu tun oder noch mehr das Gefühl anzutriggern, die Verletzung mhm. noch mehr anzutriggern und das führt dazu, dass der Konfliktvermeider eben noch tiefer in seine Höhle verschwindet und noch weniger erreichbar ist. Also das ist irgendwie so ein ganz blödes Muster, aus dem man dann zügigst aussteigen sollte.
0: Jetzt gibt es ja aber Konfliktvermeider und Konfliktvermeider. Es gibt die Konfliktvermeider, die verlassen den Raum. Und denken über das Wetter nach, über Fußball und, weiß ich nicht, trinken Bier. Und dann gibt es die Konfliktvermeider, die verlassen den Raum, denken über den Konflikt nach, denken über das Thema nach, kommen zu einem Schluss, kehren in den Raum zurück und erteilen diesen Schluss mit. Das sind die mit sich selbst Ausmacher. Mhm. Was mit denen? Die reden ja auch nicht, die haben ja auch keine Angleichung dann, oder wie siehst du Ja,
1: finde ich auch schwierig. Also ich finde, man braucht immer wieder mal den Austausch. Das ist ja der Effekt, wo man sich als Mensch weiterentwickeln kann. Darüber bilden sich auch Synapsen aus. Ja, Also dadurch entwickelt sich dein Gehirn weiter. Wenn, wenn du dann nur in deinem eigenen Saft brätst, nimmst du ja immer wieder nur die alten Erfahrungsmuster zur Hilfe. Ja, Also das war da so und das ist da so und dann wird das jetzt da bestimmt auch so. Und Also du nimmst ja nur deine alten, bekannten Ego-Strukturen dazu, wieder dich äh, damit gedanklich auseinanderzusetzen. Und es kommt gar nichts Neues dazu. Es kommt gar kein Input von außen. Es sei denn, du bis jemand, der rausgeht und mit jemand anders drüber redet. Das ginge auch noch, ja. Also wenn mhm. jetzt zum Beispiel ein Konflikt mit dir ist und, und ich gehe raus und muss jetzt mit jemand darüber mal reden, ja, dann geht es auch. Das ist auch okay. Das ist natürlich nicht so nett, ne? mhm. weil man dann über jemand redet oder über seinen eigenen Konflikt mit jemand anders redet. Aber das wäre auch eine Variante, wo man weiterkommt. Aber nicht tratschen, sondern wirklich weiterkommen. Ne? ja. Also es kann ja sein, dass so du, 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 der Partner zum Beispiel sagt, boah, ich komme mit der oder mit dem nicht klar, mit dem Partner. Ähm, ich muss mal mit jemand anders darüber reden, wie der das sieht. Das ist ja okay. Ja? Also da kann man vielleicht dann mal mit einem Kollegen oder einem Freund darüber reden und sagen, boah, an dem Punkt steige ich immer aus, ich halte es gar nicht aus oder so. Also dass man da wirklich nach außen sich orientiert, wäre durchaus auch in Ordnung, finde ich.
0: Was ich sehr spannend finde, was ich beim anfänglichen Kennenlernen mit meinem Freund die Erfahrung gemacht habe, die Definition von Konflikt ist gar nicht so allgemeingültig. Mhm. Weil er hat nämlich sich angekündigt als Konfliktvermeider. Und finde ich, ist er gar nicht so sehr. Ich der stellt sich irgendwie Konflikten eigentlich ganz gut. Aber wir, ich finde es so witzig, weil ich dann so nach den ersten Wochen voll stolz war, dass wir noch nie Streit hatten. Und dann sagt er so, Hö? schon 20 Mal. Und dann ist uns aufgefallen, dass für ihn Streit ganz, an einem ganz anderen Punkt anfängt. Dass für ihn Streit jegliche Form von aneinander geraten, nicht einer Meinung sein. Mhm, ist. Mhm. Es, er wird es wahrscheinlich jetzt anders formulieren. Und für mich ist das so, also wenn du jetzt sagst, die Pflanze ist grün und ich sage, die Pflanze ist rot, ist das wahrscheinlich für ihn schon Streit. Wenn für mich ist es noch kein Streit, für mich wird es erst dann Streit, wenn du sagst, nein, deine Meinung ist falsch mhm. oder ich dränge dir jetzt meine auf oder so. Mhm. Also wenn da so ein kontro- konfrontativer Aspekt mhm. reinkommt. Die reine Meinungsverschiedenheit ist für mich noch kein Streit. Mhm. Wo ist für dich ein Streit oder ein Konflikt?
1: Sehe ich so wie du auch, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo man äh, auf seiner eigenen Meinung beharrt fängt der Streit an oder der Konflikt an. Ja? Ja. Also wenn jeder auf seine Meinung äh, an seiner Meinung festhält und, und darauf besteht, dass er Recht hat, an dem Moment kommt man ja in den Kampf. Konflikte, also ja, in, ins Kämpfen. Und dann dem, in dem Moment geht der Konflikt erst los. Ja. Und da muss man sich ja begegnen können. Da muss man sagen, ah, du siehst es so, ah, nee, ich sehe das so, ja, wie kriegen wir das jetzt zusammen hin? Also da fängt ja der Weg an, wo man weiterkommt mit. Hm. Also, ähm, Was ist
0: denn mit dem Typ emotional, der sofort traurig wird, der sofort wütend wird oder so, also den man dessen Reaktion so unmittelbar ist.
1: Das ist natürlich so, dass du da, was ich eben schon beschrieben hatte, sofort in Resonanz gehst mit den Themen, die da sind. Also, dass man sofort heulen muss, wenn jemand nicht einer Meinung ist oder wenn man merkt, das ist bedrohlich, dass man sofort wütend wird oder traurig wird. Also, dass sofort Emotionen hochkommen, was aber so der Prägung meistens der Familie entspricht, also was man schon lange kennengelernt hat, wie die Eltern reagiert haben in Konflikten oder aber auch eine eigene Verletzung kennzeichnet. Also wenn ich selber an bestimmten Punkten sehr, sehr verletzt bin, reagiere ich natürlich im Konflikt sehr viel schneller und sehr viel emotionaler. Also das ist für mich zum Beispiel umgekehrt ja auch der Horror, äh, wenn man in Konflikten überhaupt nicht emotional reagiert. Dann findet nämlich auch das statt, welcher Typ das dann ist, müssen wir mal überlegen, Äh, dann findet ja das statt, was du beschrieben hast, dann möchte man als der Aktive den anderen verletzen. Dann kommt dieses Racheding. Ja? Ich möchte, dass der was fühlt. Wenn so offensichtlich der nichts fühlt, sondern ganz cool ist und cool auf deine Sachen reagiert, äh, dann kommt sowas, dass man wehtun möchte, um zu fühlen, was der mhm. andere da hat oder warum der das so hat. Ja? Ich glaube, ich bin 100% überzeugt, nicht nur 99%, sondern 100% überzeugt, dass jeder in, im Austausch äh, Emotionen hat. Ja, also das heißt alte Gefühle, an die er kommt und manche sind besser und manche sind schlechter dafür äh, ausgestattet, die wegzudrücken. Ja? Also ich glaube, dass jeder fühlt dahinter. Wenn ich irgendwas sage, dann reagiert meine Umgebung immer mit einer Emotion darauf. Du kannst nicht gefühllos reagieren, du kannst nicht nicht fühlen, das geht gar nicht. Mhm. Ja. Und da kannst du aber deine Gefühle so weit im Griff haben, dass es keiner merkt, wie du reagierst. Oder du hast so, man nennt ja das vielleicht auch nah am Wasser gebaut. Ja. Also du bist so äh, so sensibel, dass jeder Ausspruch dich bewegt. Ja? Also dass alles in Bewegung setzt. Und ähm, ich denke, beides ist eine Herausforderung. Aber für mich ist die Herausforderung, äh, wenn jemand seine Gefühle so weggedrückt hat, dass man nie eine Regung erfährt, die ist für mich die größere Herausforderung. Hm. Aber jemand, der sensibel ist, da kann ich mit umgehen. Ne? Da, das hm. kann ich mir angucken und ich kann auch mitfühlen oder ich kann das auch begleiten. Aber jemand, der das äh, Ja, wie macht man das, wenn man das so hochstellt, dass man ja total cool reagiert bei allem und überhaupt Mhm. nie fühlt. Das finde ich echt eine Herausforderung, weil das stimmt nicht, sondern das ist nur eine Verkapselung und das ist nur ein Wegdrücken. Das ist nicht äh, authentisch sowas. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden und Fall... Und nicht cool. gesund
1: vor allen Dingen auch, ja. Also dieses Wegpacken ist auf gar keinen Fall gesund, weil diese weggepackten alten Sachen und äh, immer wieder zugedeckten alten Sachen, die führen in die Autoaggression. Das heißt, dass diese Energie, die man da wegpackt, richtet sich irgendwann gegen den eigenen Körper. Und das tut einem gar nicht gut. Mhm. Also das noch so als nebenher. Das kann mir wurscht sein, wenn ich mit jemand rede, aber das ist natürlich noch ein Phänomen, was ich viel in den Beratungen habe. Ne?
0: Ich finde im... Interessant auch, wann lohnt sich ein Konflikt und wann nicht. Wenn die Socken rumliegen schon wieder und es nervt mich, lohnt sich ein Konflikt oder nicht? Aber das ist
1: ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also, wie kann man das jetzt so beschreiben? Ich glaube gerade jetzt, wenn du in in Partnerschaft, Familie so eng zusammenlebst, dann äh, ist ja eine grundsätzliche äh, Offenheit und Verbundenheit und Herzlichkeit auch da. äh, Wenn man viele Gefühle wegpackt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater jetzt im Familiensystem mal zu gucken, ähm, oftmals die Gefühle wegpackt. Sagen wir mal, Mutter ist genervt, Mutter muss wieder aufräumen, Mutter räumt die Spülmaschine auf, Mutter macht die Wäsche, Mutter kocht Essen und alle Kinder meckern. Sowas ja. Da mhm. packt ja die Mutter grundsätzlich mal, Bleiben wir bei Mutter, ist jetzt vollkommen wurscht, wie die Person, ob mhm. die männlich oder weiblich ist, ja. Du packst dann ständig, kenne ich von mir selber auch, ständig diese Gefühle weg, es verletzt dich, ja. Du hast gerade die Wäsche gemacht und die Kinder knallen im Schlafzimmer auf dem Boden, die die frisch gewaschene Wäsche. Ja? Und du kannst sie nochmal waschen, wenn du Pech hast. Das verletzt einen, das ist total, aber du schimpf, willst nicht immer schimpfen, du packst es weg, du packst es weg. Dann kommen sie zum Essen von vier Kindern, meckern garantiert drei übers Essen, du packst es wieder weg. Hast dir viel Mühe gegeben, packst es weg. Ja? Also dieses Weggepacken von Gefühlen, und das passiert eben auch in Partnerschaften ganz viel, dass man lange eine Toleranz hat, viel aushält, viel sich gefallen lässt, viel sich verletzen lässt. Und irgendwann reichen einem dann die Socken, die am Boden rumliegen, dass es nicht mehr wegzupacken ist. Das ist dann ganz banal und man denkt, ja, was regt die sich denn jetzt über Socken auf? Aber da ist schon ganz viel Geschichte vorher passiert, bis man sich dann so aufregt. Und deswegen ist das mit den Socken, wichtig anzusprechen, aber das ist nur ein Symptom an der Oberfläche. Das ist nur ein kleines Mhm. Kräuseln der Welle. Die Welle, die hinten mitten im Atlantik gerade auf dich zukommt, die hast du dann nur noch nicht gesehen. Aber so so kann man sich das vorstellen. Und nur ein Symptom, da kann man drüber lächeln und sagen, klar räume ich die Socken weg. Kein Thema. Aber wenn es nur ein Symptom ist, dann mal Achtung vor der großen Welle. Also da muss man wirklich sagen, hey, was habe ich jetzt hier ausgelöst? Wo läuft schon lange was schief? Worüber sollten wir mal reden? Da stimmt was nicht.
0: Aber ich finde das gerade mit Kindern spannend. Bleiben wir mal mit deinem absolut fiktiven, hypothetischen Beispiel von einer Mutter, die vier Kinder hat. So, du hast früher Wäsche gewaschen und ich habe sie auf den Zimmerboden gelegt. Dabei habe ich ja sowas von 0,0 gedacht, dass ich dir schaden. Kinder sind so egozentrisch. Ich habe null darüber nachgedacht, dass du diese Wäsche gewaschen hast. Mhm. Also was ist da das Sinnvolle? Also was ist der sinnvolle Umgang?
1: Also im im Laufe der Zeit, deswegen kann ich da ja auch dann irgendwann locker drüber erzählen oder so, geht es ja darum, dass ich mich nicht mehr darüber ärgere, dass ich die Wäsche wasche. Also ich habe ja inzwischen so hoffentlich mal in vielen Bereichen zumindest die Haltung, dass ich sage, ich mache die Dinge, die ich mache, gerne. Und wenn ich sie nicht gerne mache, mache ich sie nicht. Mit Kindern ist das schwierig. Also nicht Wäsche waschen ist für Kinder doof, wenn die Mütter das nicht machen. Erstmal, wenn sie klein sind. Aber irgendwann würde ich dann sagen Mache ich nicht mehr. Mache ich nur dann, wenn es mir auch damit gut geht. Und dann ist es mir sogar dann in Folge egal, wenn man da achtlos mit umgeht, weil es trifft mich nicht mehr. Weil ich habe die Sache aus mir raus gerne gemacht. Das habe ich zumindest mit dem Essen gut gekonnt dann. ja, Also dass man so kocht. Ich mache das Kochen total gerne. Mir hat es total Freude gemacht. Und wenn es jemand nicht mag, dann mag er es nicht. Ist aber nicht mein Problem. Also ich habe mich dann nicht mehr getroffen. ja, Also das habe mhm. ich nicht mehr getroffen. Und so ist das natürlich mit vielen Sachen, dass wenn die Kinder sowas machen, die treffen einen immer da, wo man seine eigenen Schmerzen dann hat. Also das ist ja nicht, dass die Kinder böse sind und doof sind, der Partner auch nicht oder die Partnerin. Sondern die treffen einen ja da, wo man selbst sich nicht ernst genommen hat, wo man selbst über seine Gefühle hinweggegangen ist, wo man selber nicht hingeguckt hat oder so. Und das kann man so, finde ich, schon mit der Dauer lernen. Deswegen sage ich ja auch, das war fiktiv und in der Vergangenheit. Also man kann sich daraus entwickeln. Aber wenn in einer Partnerschaft zum Beispiel lange über Themen nicht gesprochen wird, wenn du einen Vermeider hast und einen und vielleicht noch einen Vermeider hast, ja, und man wirklich über gar nichts reden kann, aus irgendwelchen Gründen, dann staut sich das, das, das kann man sich wirklich so vorstellen, das ist wie so ein großer Stausee, das staut sich immer weiter auf, immer weiter auf, immer weiter auf, bis der Pegel oben an der Kante ist und dann bringt es die Socke zum Überlaufen. Ja? Und dann denkst du so, boah, jetzt ist es ja bei vielen diese nicht zugedrehte Zahnpastatube oder die rumliegenden Socken oder äh, das andere Fernsehprogramm oder ich putze und er liegt am Sofa. Also das sind ja, wo du so von außen denkst, Wegen sowas regen die sich auf? Ja, wegen sowas regen die sich auf, weil der Staudamm voll ist. Und äh, dann regt man sich über sowas auf. Und da ist halt (lacht) während den Anfängen. Aber das ist halt Theorie. Also ich glaube, man rutscht da so rein. Äh, Das ist wirklich Theorie zu sagen, wir reden immer über alles. Äh, Das ist, glaube ich, irgendwann utopisch. Dieses, wir reden immer über alles.
0: Ich glaube, man merkt ja auch ganz lange nicht, was man wegpackt.
1: Man ja, oder man macht es auch gern. Ja, Also ja. wie das Kochen, habe ich auch gedacht, ich mache das gern. Bis dann irgendwann mal ich gemerkt habe, nee, ich mache es überhaupt nicht gern. Das ist eine Schweinearbeit. Ja, so. ja. Also dass man sich das auch zugestehen muss, dass es nicht alles immer gern gemacht ist, sondern dass, ja. es auch, äh, dass man selber auch seine Grenzen hat und ja. gar nicht alles so gern macht, wie man immer tut. Ne?
0: Was mir aufgefallen ist, ich brauche immer innerhalb einer Streitentwicklung und einer Konfliktentwicklung Zäsuren. Also ich brauche so, ab jetzt fängt der Streit an, das muss ich spüren. Also ich kann ganz schwer die ganze Zeit ruhig bleiben, so langsam wird das ein bisschen impulsiver und dann schwächt es wieder so ab. So, ich brauche ab jetzt richtig Konflikt, dann einmal total bitte alle aus dem Raum raus und jeder ist mal kurz für sich und dann ruhig miteinander reden und dann sich in den Arm nehmen und erledigt. Und mir ist aufgefallen, wenn davon was wegfällt, wenn ich zwischendrin nicht mehr abhauen darf, wenn ich zwischendrin nicht laut werden darf und wenn am Ende nicht irgendwie in den um- in den Arm nehmen stattfindet, dann kriege ich keinen Abschluss. Wann ist ein Konflikt beendet? Wann weiß ich ich glaube, das ist gut? immer
1: sehr individuell, oder? Ja, also aber ich was weiß ist jetzt zum Beispiel.
0: Eines also was ist so das
1: Also für mich ja die Angleichung der Systeme. Ne? Also wenn du so weißt, wenn das wir haben uns ist. irgendwie. Bitte? Ja, wenn es nicht möglich ist. Ja, aber deswegen wollte ich gerade sagen, so was du da beschreibst, ist natürlich dieses ideale Angleichen bis hin sich in den Arm nehmen. Dann ist Frieden. Ja? Mhm. So, aber es gibt halt viele Modelle, ähm, das kenne ich ja auch, wenn man mit jemandem spricht, der, der Konfliktvermeider ist oder sowas äh, und der nicht an seine Gefühle geht, was ich eben so beschrieben habe. Für den ist es dann gut, zum Beispiel gehört zu haben, was der andere sagt und damit ist es erledigt. Und da braucht man sich nicht in den Arm nehmen oder sowas, sondern es ist dann einfach fertig. Und das ist zum Beispiel für mich eben keine Anpassung. Aber das das kann man, glaube ich, nicht so so obligatorisch für jeden beantworten. Das ist äh, wirklich sehr, sehr individuell, wann was zu Ende ist. Ich kenne ja auch Paare zum Beispiel, wenn es auf Paare bezogen ist, wo dann einer drei Tage mit dem anderen nicht redet. Mhm. ja Und dann irgendwann ist wieder alles normal. Das wäre für mich der Horror. Ja? Also ich kann nicht nicht reden, das ist ganz furchtbar für mich. Mhm. Ja? Also wenn sich jemand durch Nichtreden entzieht, ähm, bleibt für mich wie eine aufgerissene Wunde zurück. ja Und das tut mir einfach tierisch weh. Und ich muss dann einfach gucken, wie ich das entweder mit mir dann alleine hinkriege oder zu gucken, dass man mit dem Gespräch zumindest an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir akzeptieren uns, wir sind nicht einer Meinung, aber wir wir sehen uns und wir respektieren und akzeptieren uns. Das wäre schon mal für mich ein halbwegs guter Abschluss. Aber ich könnte nicht äh, auch unter einem ganz anderen Aspekt noch das so stehen lassen. Ich habe mir immer mal vorgenommen, was natürlich utopisch ist, muss ich zugeben, äh, dass ich jederzeit meinen Konfliktstand so haben möchte in der Umgebung, dass ich jederzeit von dieser Erde gehen könnte, ohne was Großes zu hinterlassen an Konflikten. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt tot umfalle, wäre ich gerne mit allen im Reinen. Mhm. Aber das ist halt ein hoher Anspruch und das mhm. ist fast nicht ermachbar. Ja? Also es kann ja nur sein, dass du heute Morgen beim Rausgehen mal die Tür geknallt hast und tierisch wütend warst und dann baust du Autounfall und dann hast du schon ein Loch hinterlassen. Ja? Also, also man hinterlässt solche Sachen. Man kann nicht immer so, glaube ich, rundherum im Reinen sein und alle Konflikte gelöst haben. Also diesen Anspruch, glaube ich, kann man an sich selber gar nicht haben. Ne? Mhm. Aber ähm, welches die richtige Konfliktform ist, die kann man zwar hier sagen. Also man könnte so sagen, am besten ist es easy zu kommunizieren, mit dem anderen in den Gleichgang kommen, sich austauschen und am Ende. Ich
0: Botschaften, ich Botschaften. Ich
1: botschaften senden und... Nicht,
0: du tust immer. Genau, du nicht, du tust nie. immer,
1: sondern ich. Und äh, ja, und dann wirklich zum, zum Frieden kommen, zu einem Kom- nee, Kompromiss möchte ich gar nicht sagen, sondern zu einem gemeinsamen Ende finden, was sich für beide harmonisch anfühlt. Und äh, Aber Theorie. Die Praxis, glaube ich, sieht anders aus. Man ist angetriggert und man kann gar nicht so entspannt reagieren, wie man es gerne täte, weil man verletzt ist und von früher eben verletzt ist. Äh, Das ist ja da auch ein wichtiger Punkt dran. Deswegen sind diese Ich-Botschaften auch so wichtig. Derjenige, der dich jetzt gerade verletzt, wenn ich jetzt nicht gerade von einem dreijährigen Kind rede, sondern von Älteren, ähm, der ist niemals die Ursache, sondern immer der Auslöser. Ja? also äh, deswegen sind diese Ich-Botschaften so wichtig. Ja? Also Aber sind
0: Dreijährige der Au- die Ursache?
1: im Alter von drei, vier, fünf hast du die Ursachen gesetzt, unter Umständen. Aber danach bist du immer nur noch, wiederholst du, wiederholst du, wiederholst du. Ach so, so, so ich rum. Ich ja. bin der Dreijährige, ja. Ja. die ja. Dreijährige. Also wenn du, wenn du jetzt ein dreijähriges Mädchen wärst, würde ich sagen, okay, jetzt ja, habe ja. ich dich gerade verletzt, aber wenn du schon acht oder neun oder zwanzig ja. oder 35 bist, da würde ich sagen, mm, mm, ich bin vielleicht der Auslöser und das Symptom, aber ich bin nicht die Ursache. Ja? Und dann, deswegen ist es gut zu sagen, ich bin verletzt, nicht du verletzt mich. Ja? Ja. Sondern ich bin verletzt, ich spüre jetzt. Jetzt gerade meine Verletzung, ja, und du bist mein Auslöser dazu. Du hast gerade irgendwas gesagt, was mir wehtut, aber das ist bei mir. Das ist nicht bei dir. Also die Ursache ja. sind bei dir. Das ist deswegen in Ich-Botschaften total wichtig, ganz klar. Ne?
0: Ja, aber das hilft doch schon mal sehr. Ich höre nämlich schon die Schulglocke, läuten, die Schulstunde Konflikt ist heute rum. Ich finde, es <lacht> hat doch was gebracht. Oder? Also ich finde, sich erstmal bewusst zu machen was ist man eigentlich für ein Typ und wie reagiert man und was hat es für Ursachen und
1: so. Ich finde vor allem wichtig, dass man überhaupt realisiert, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ja. Weil du ja, wie du anfangs auch gesagt hast, man geht immer davon aus, ja, das muss der doch verstehen, der sieht das doch genau wie ich, ne? Ja. Und das ist halt nicht der Fall. Ja,
0: und dieses, ja, wenn er oder sie das oder das sagt, bedeutet das ja zwangsläufig. Genau. Mhm. Weil das bei mir so genau. ist. Also mhm. wenn ich dann… Also davon wegkommen, das ist… Zum Beispiel dieses, wenn ich in einem Konflikt leise werde. Mhm. Da würde ich in Deckung gehen, so ne. Und andere denken, ach, wie schön, sie hat sich beruhigt. Ja. Mhm. Und ich denke so, nee, wenn ich leise bin, nee, gar nicht in Deckung gehen, aber dann habe ich abgeschlossen mit der Sache. Mhm. Dann habe ich da kein Engagement da hast du mehr. ein Deckel drauf, ne. Mhm. Ja. Deswegen ist es irgendwie auch witzig, was man dann für allgemeingültig hält, was eigentlich sehr individuell mhm. ist. Spannendes Thema und bestimmt nicht letztes Mal, glaube ich, dass wir über ja und so Quintessenz ist
1: ja so ein bisschen mit den Kategorien, ist gar nicht so einfach, ne. Aber äh, es ist auf jeden Fall wichtig, mal so zu erkennen. Dass es unterschiedliche Herangehensweise an den menschlichen Austausch und damit an Konflikte gibt. Und dass man da jedem auch den Raum lässt, den er braucht und immer schön bei sich bleibt, glaube ich. Ne? Ja, so. ja.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. An der Stelle der mittlerweile obligatorische Hinweis auf das Würde-Kongress-Devil. Die Crowdfunding-Phase ist abgeschlossen. Äh, Würde-Kongress-Devil ist eine Veranstaltung, die wir planen mit Ehrenamtlichen, um Würde fühl- und erlebbar zu machen. Die Spendensumme ist zusammengekommen, mit der wir jetzt sagen können, okay, jetzt geht es weiter in die Detailplanung. Ab jetzt, genau heute, kann man Tickets kaufen, da dies eine Aufzeichnung ist. Hoffe ich, es hat alles geklappt. So oder so, schaut auf visionwürde.de vorbei und da findet ihr alle Infos und ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge und wenn ihr da wieder einschalte, aber Stefanie wirft mir einen Blick zu, dass sie irgendwie ein anderes Ende sich vorgestellt hat. Nein, alles gut,
1: ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil Würde ist total wichtig bei Konflikten. Ah, okay.
0: So kann man nicht souverän abmoderieren. Ich hatte hier mir ein Ende hingelegt und dann guckt die mich an mit so aufgerissenen Augen und ich denke, ich habe jetzt irgendwas Peinliches gesagt. Aber ist auch egal, was Peinliches ist, ist kein Kriterium, um Podcasts abzubrechen. So, Ne, Da kommen wir jetzt nicht besser raus. Tschüssi mit freundlichen Grüßen. Janneke Hecht.
1: Tschüss, bis bald.